0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum werden. Ich bin Franziska Zeudel. Ich bin Selina Thaler. Und Selina, wie geht's dir und deinem Körper eigentlich heute?
1: Ja, eigentlich ganz gut. <lacht> eigentlich. Ich habe ziemlich Muskelkater, weil ich gestern Boxen war. Das ist sehr anstrengend. Und ich spüre stark in der Hüfte und im unteren Rücken, dass ich die letzten Tage einfach viel zu lang gesessen bin. Und ich bin überhaupt eine Person, die sehr oft mit Schmerzen zu kämpfen hat. Und deshalb war es mir auch ein Anliegen, mich in der heutigen Folge mit Schmerzen zu beschäftigen. Und bei meiner Recherche habe ich entdeckt, dass es da noch viel Unwissen gibt, das man da aufklären sollte. Du hast jetzt eh schon ein paar so Schmerzareale aufgezählt. Was sind denn die am meisten verbreiteten Schmerzen? Laut der österreichischen Schmerzgesellschaft, das ist sozusagen die Lobby für Schmerzpatientinnen und Patienten, leiden hierzulande rund zwei Millionen Menschen an chronischen Schmerzen. Und der Klassiker und auch am meisten verbreitet sind Rückenschmerzen. Das steht auch im aktuellen Gesundheitsbericht des österreichischen Sozialministeriums. Da kommen zum Beispiel auch noch chronische Nackenschmerzen vor. Das belastet ungefähr ein Fünftel der Bevölkerung. Und ich musste da beim Lesen auch gleich an den Tech-Neck denken. Also diese Bezeichnung für die enorme Belastung auf unseren Nacken, wenn wir auf das Smartphone schauen oder den Laptop. In der Folge zur Körperhaltung haben wir uns schon mal damit beschäftigt und zuletzt auch in der Folge zum Homeoffice, wer da noch genauer hineinhören will. Ich bin schon dabei. Ich setze mich schon ganz gerade hin, damit ich keine
0: Rücken- und Nackenschmerzen bekomme. Aber Selina, was sind jetzt eigentlich Schmerzen?
1: Ja, das ist komplizierter zu beantworten, als ich am Anfang meiner Recherche dachte. Manche MedizinerInnen unterscheiden ganz simpel zwischen akuten Schmerzen und chronischen Schmerzen. Wenn man sich das jetzt genauer anschaut, dann gibt es so drei Typen, nämlich erstens den Schmerz, an den wir wohl alle als erstes denken, nämlich so ein Schmerz als Alarmsignal, als körpereigenes Frühwarnsystem, das uns eben vor negativen Reizen schützen soll. Das also sagt, Achtung, wenn du jetzt noch länger auf die heiße Herdplatte greifst, dann wird es brenzlig. Und das kann eben auch sein, wenn wir länger auf heiße Sachen, auf kalte Sachen oder scharfe, stachelige Dinge greifen. Also ich glaube, wir alle kennen das. Und das Motto ist sozusagen, vermeide das sofort, tu etwas dagegen. Das ist also eine Schutzfunktion. Wir bekommen dann auch den Reflex, die Hand zurückzuziehen. Und meistens ist das so ein stechender Schmerz, der alles andere übertüncht oder man haut sich den Zeh. Unangenehm, sehr, sehr unangenehm. Aber dieser Schmerz verschwindet dann auch relativ rasch, wenn man eben auch was dagegen tut oder von der Herdplatte wieder weggreift. Was ist der zweite Schmerztyp? Der soll uns auch schützen, funktioniert aber ein bisschen anders. Also angenommen, wir haben uns den Ellbogen angehaut oder ein Gelenk ist entzündet oder wir hatten auch eine OP und die Wunde verheilt. Dann gibt es den sogenannten Entzündungsschmerz, der rund um diese Stellen auftritt und uns automatisch diese Regionen schonen lässt, damit sie eben besser heilen. Das heißt, der Körper reagiert damit Schmerz, um weitere Schäden zu vermeiden. Und der dritte? Ja, da wird schon ein bisschen komplizierter. Hier hat der Schmerz eben keine schützende Funktion mehr, sondern resultiert eigentlich aus einer Störung des Nervensystems. Das heißt dann neuropathologischer Schmerz. Eben das kann sein, weil die Nerven Schaden genommen haben, eben zum Beispiel durch eine Infektion oder auch durch eine Amputation, also dieser klassische Phantomschmerz oder Stumpfschmerz, wenn jemandem ein Teil von einem Bein zum Beispiel abgenommen wird. Es kann aber auch sein, dass der Schmerz chronisch geworden ist und diese eigentliche Schmerzursache schon lange geheilt und gut behandelt wurde, aber der Körper immer noch sagt, aua, das tut weh. Eben weil die Nerven, die den Schmerz zum Gehirn leiten, nicht mehr richtig funktionieren und überreagieren. Da findet man oft gar keine konkrete Entzündung oder Verletzung mehr sondern die Nerven feuern einfach. Das kann zum Beispiel bei so Fibromyalgie, das ist so ein Muskelfaserschmerz sein, auch bei Spannungskopfschmerzen, Krebsschmerzen, diese postoperativen Schmerzen, die wir schon angesprochen haben und, und, und. Das klingt jetzt alles, ein bisschen kompliziert, um es mal mit einer kleinen Metapher zu erklären zu versuchen. Clifford Woolf ist ein Neurologe an der Harvard Medical School, der da auch einer der führenden Forscher auf dem Gebiet ist. Und der hat das zum Beispiel so beschrieben. Ich habe das jetzt frei übersetzt. Wäre der Schmerz ein Feueralarm, wird der erste Typ bei sehr starker Hitze aktiviert. Der entzündliche Schmerz würde durch so warme Temperaturen ausgelöst werden und dieser pathologische Schmerz wäre einfach ein Fehlalarm, der durch einen Fehler im System selbst verursacht wird. Und sind diese Schmerzen alle gleich schlimm? Das ist sehr individuell und was für den einen schlimm ist, nimmt jemand anderes vielleicht gar nicht als belastend wahr. Was man aber schon dazu sagen muss, schlimm ist es vor allem dann, wenn der Schmerz chronisch wird. Darauf gehen wir später auch noch ein. Und dieser erste ganz akute Schmerz ist eigentlich kein klinisches Problem eben außer bei einer OP oder bei einem anderen Eingriff. Aber da werden wir ja in der Regel zum Glück narkotisiert, damit dieser Schmerz gar nicht erst auftritt. Also es wäre ja auch fürchterlich, jeden Skalpellschnitt zu spüren. Es gibt aber tatsächlich Menschen, die auch ohne Narkose diesen Schmerz gar nicht haben oder kaum wahrnehmen, aufgrund von genetischer Veranlagung. Und denen tut das auch nicht weh, zum Beispiel, wenn sie auf eine heiße Herdplatte greifen. Diese Menschen haben es echt nicht leicht im Leben, weil sie sich viel häufiger verletzen, weil eben dieser Alarm nicht funktioniert. Wir brauchen also schon auch einen gewissen Schmerz, damit wir körperlich auch unversehrt bleiben. Und du hast jetzt
0: eh schon gesagt, Schmerz ist eigentlich sehr individuell. Also das heißt, wir nehmen Schmerzen einfach
1: nicht gleich wahr, oder? Ganz genau. Es kann auch sein, dass es von Tag zu Tag unterschiedlich ist. Also... Der gleiche Reiz, zum Beispiel die heiße Herdplatte oder das Ziehen in der Hüfte bei einer bestimmten Bewegung, können mal schmerzhafter sein als an anderen Tagen. Und das liegt auch daran, dass unser Nervensystem und das Gehirn den Schmerz je nach Stimmung, auch Erinnerung an einen gewissen Schmerz von früher oder auch die Erwartung an gewisse Schmerzen anders verarbeiten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel erwarte, dass beim nächsten Schritt ein Stechen irgendwo einfährt, dann werde ich das auch stärker spüren. Auch die Art und Weise, wie sehr man sich mit dem Schmerz beschäftigt, sich da vielleicht auch ein bisschen reintigert, kann die Intensität beeinflussen. Und was auch noch interessant ist, ist, dass Studien gezeigt haben, dass Menschen mit Depressionen und Angststörungen Schmerzen auch stärker wahrnehmen, genauso auch Ärger. Und gibt es Unterschiede zwischen bestimmten Personengruppen oder den Geschlechtern? Ja, also zwischen den Geschlechtern. Frauen leiden öfter unter Schmerzen und chronische Schmerzen treten bei ihnen laut Schätzungen sechsmal so oft auf wie bei Männern. Das ist ganz schön viel. Und warum das so ist, weiß Dr. Waltraud Stromer, mit der ich für diese Folge telefoniert habe. Sie ist Oberärztin in der Abteilung für Anästhesie und allgemeine Intensivmedizin am Landesklinikum Waldviertel Horn. Und sie ist auch im Präsidium der Österreichischen Schmerzgesellschaft und Schmerztherapeutin. Und jetzt hören wir uns mal ihre Erklärung an. Es gibt unterschiedliche Gründe. Ja, Es gibt
2: eben die biologischen Gründe, genetische, hormonelle Gründe, auch psychologische. Also Frauen leiden ja häufiger unter Depressionen, Angststörung, Schlafstörung und natürlich auch soziologische Gründe. Nicht Frauen, die ihre Gefühle äußern durften und dürfen und Männer, die das in der Vergangenheit nicht durften, weil das als Schwäche angesehen worden ist. Das sind so allgemeine Gründe. Natürlich haben bei den Frauen die Hormone eine große Bedeutung. Wir wissen ja, der Monatsrhythmus der Frau mit seinen hormonellen Schwankungen zielt darauf hin ab, dass in bestimmten Phasen des Menstruationszyklus die Frau mehr oder weniger Schmerzen empfindet. Und unmittelbar nach der Monatsblutung kommt es zu einem Anstieg von Östrogen. Östrogen ist ein Hormon, was sowohl schmerzhemmend als auch verstärkend sein kann. Aber schmerzhemmend dadurch, dass Östrogene vermehrt, Opioide, das sind Andockstellen von unseren eigenen endogenen Opioiden, den Endorphinen, die schmerzhemmend wirken. Und wir führen ja auch Opioide, starke Schmerzmittel, von außen zu dass hier in dieser Phase die Opioidrezeptoren vermehrt exprimiert werden und sensibler werden auf Opioide. Und man hat auch gesehen, dass es dann, wenn am Ende der Monatsphase sozusagen wann der Progesteronspiegel und wann auch der Östrogenspiegel abfällt, unmittelbar vor der Monatsblutung es zur Zunahme von Schmerzen kommt. Die Schmerzschwelle plötzlich sinkt und die Frau mehr Schmerzen verspürt. Und Progesteron verstärkt auch die schmerzhemmende Wirkung der Östrogene. Und man sieht auch, wenn Frauen, wenn sie in die Menopause übergehen und der Östrogen- und Progesteronspiegel abfällt, sie mehr Schmerzen haben. Und die Frau hat eben eine geringere Schmerzhemmung als der Mann. Auch das periphere und zentrale Nervensystem der Frau ist empfindlicher über Schmerzreize oder gegen Überschmerzreizen. Man hat ja angefangen so 1970 mit Studien im Labor. Man hat da Frauen und Männer unterschiedliche Schmerzreize ausgesetzt, also elektrische Reize, thermische Reize und auch Druck. Und man hat gesehen, dass auf alte Reize die Frau eine niedrigere
1: Schmerzschwelle, eine niedrigere Schmerztoleranz hat und sie die Schmerzen intensiver und länger wahrgenommen hat. Was ich hier auch noch ergänzen möchte, weil es immer noch ein verbreiteter, sehr rassistischer Mythos ist, dass Studien zeigen, dass immer noch viele MedizinerInnen und Medizinstudierende etliche Vorteile haben und zum Beispiel glauben, dass schwarze Menschen und People of Color Schmerzen besser aushalten würden. Das ist völliger Blödsinn und total rassistisch. Nämlich wie wir Schmerzen wahrnehmen, hat nichts mit der Herkunft zu tun und ist, wie wir schon besprochen haben, höchst individuell. Du hast jetzt öfters von chronischen Schmerzen gesprochen. Warum gehen manche Schmerzen nicht mehr weg? Als chronische Schmerzen werden Schmerzen definiert, die über drei bis sechs Monate bestehen. Das hängt auch vom Schmerzort ab. Es geht auch um Schmerzen, die wiederkehren oder eben länger andauern als diese erwartbare Heilungszeit. Und manche Menschen haben da genetische Veranlagungen dafür. Also es ist zu einem gewissen Teil vererbbar. Laut Zwillingsstudien liegt da die Vererbbarkeit bei 25 bis 50 Prozent. Aber das ist eben noch lange nicht alles. Einer der Hauptgründe, warum Schmerzen bleiben, ist die Art und Weise, wie wir sie empfinden. Und wie wir damit umgehen, sagt die Expertin Stromer. Sie erklärt uns jetzt, wie Schmerzen chronisch werden.
2: Chronische Schmerzen entstehen immer dadurch, dass akute Schmerzen nicht adäquat behandelt werden. Wenn ich jetzt Schmerz, ja, einen Schmerzreiz habe, werden Zellen aktivierte die Schmerz leiten. Wenn ich jetzt Schmerzen habe, muss man sofort diese, es werden, diese Prostaglandine, diese Entzündungsmediatoren durch eine adäquate Schmerztherapie unterdrücken, sodass diese Sinneszelle nicht mehr erregt wird. Mache ich jetzt keine gute Schmerztherapie, keine adäquate Schmerztherapie, wird diese Zelle durch diesen Reiz und durch diese physiologischen Mediatoren immer mehr gereizt. Die Reizschwelle sinkt, ein Schmerzreiz wird immer stärker wahrgenommen und plötzlich fangen auch an, Mechanorezeptoren Zellen die Berührung wahrnehmen. Ich streichle mich, plötzlich wird diese Streichel nicht mehr ein angenehmes Streicheln, sondern die Rührung wird Schmerz und auch diese Fasern fangen an, die Berührungsfasern Schmerz zu leiten. So kann es auch sein, dass ein Patient eine Wunde in der Peripherie sichtbar hatte, die es wunderbar verheilt, aber er empfindet noch immer Schmerz weil wir wissen, nach 150 Reiz, man weiß das aus dem Labor, wird die Erzelle aktiv. Sie braucht keinen Schmerzreiz mehr und obwohl die Wunde verheilt ist, empfindet der Patient, die Patientin noch immer Schmerz. Patienten fragen mich immer, wenn sie kommen und chronische Schmerzen haben, habe ich jetzt ein Schmerzgedächtnis? Und ich habe immer so das Gefühl, sie stellen sich vor, da ist ein kleines Gehirn irgendwo gewachsen, ja, so eine kleine Erbse irgendwo, da drinnen ist der Schmerz. Das Schmerzgedächtnis ist ja nichts anderes als diese Überempfindlichkeit aller Zellen, die Schmerz leiten. Und es kann natürlich sein, dass irgendwann diese Schmerzempfindlichkeit ein bisschen weniger wird, weil vielleicht Therapie erfolgt ist, es ist ein bisschen stiller. Und plötzlich hat dieser Patient, diese Patientin wieder ein schmerzhaftes Ereignis, vielleicht eine Operation und es entflammt viel stärker als je zuvor, weil diese Zellen latent stillgelegt worden sind, aber auch lauern auf den nächsten Schmerzreiz und dann überaktiv, schmerzhaft werden, stärker
0: als je zuvor. Das ist dieses Schmerzgedächtnis. Wie sollte man denn grundsätzlich mit Schmerzen umgehen?
1: Ja, also ich glaube, das, was jetzt schon durchgekommen ist, je früher der Schmerz behandelt wird, desto geringer ist das Risiko, dass der Schmerz chronisch wird. Und wenn der Schmerz sehr heftig ist oder eben schon mehrere Tage andauert, also so zwei bis drei Tage, immer wieder zurückkehrt, dann sollte man zu einer Ärztin oder einem Arzt gehen und nicht einfach diese Schmerzen aushalten. Es macht uns also auch nicht stärker oder toleranter gegenüber dem Schmerz, wenn wir ihn aushalten, sondern es passiert, wie wir jetzt gerade gehört haben, genau das Gegenteil. Soweit ich aber den Forschungsstand verstanden habe, gibt es jetzt derzeit noch keine Medikamente, die da so ein Schmerzgedächtnis wieder löschen können. Es geht also um eine Linderung und Schmerzfreiheit ist da laut Stromer nicht realistisch. Musik Wie sieht eine gute Schmerztherapie aus? Dadurch, dass wir alle die Schmerzen so unterschiedlich wahrnehmen, gibt es auch nicht die eine Therapie, die für alle wirkt. Die Expertin Stromer empfiehlt eine Behandlung auf mehreren Ebenen. Also das sind Medikamente, die passenden und auch gut dosiert und in einer richtigen Dauer. Physiotherapie, also Bewegung, ja nicht in Schonhaltungen gehen. Auch Gespräche mit PsychologInnen oder PsychotherapeutInnen, gerade wenn das dann sehr belastend wird und den Alltag einschränkt. Auch Entspannungstechniken können da helfen und am besten sollten auch die Betroffenen selbst lernen, wie sie sich da am besten auch selber unterstützen können. Klassisch nimmt man halt in so einer
0: Situation einfach mal eine Schmerztablette und dann ist alles gut oder vielleicht auch nicht für ein paar Stunden. Dann gibt es auch viele, die haben Angst vor negativen Wirkungen eines Schmerzmittels. Was gilt es denn da
1: zu beachten? Ja, da lasse ich wieder die Expertin antworten.
0: Es gibt
2: Patienten, die sagen immer, Schmerzmittel sind so gefährlich. Dann sage ich immer, Wissen Sie, wie gefährlich der Schmerz ist? vor allem, wenn man älter ist, wenn man schon Erkrankungen im Bereich des Herzens, im Bereich der Lunge hat, denn es kommt zur Aktivierung des Sympathikus und der Sympathikus wird auch aktiviert, wenn sie vor einem Feind stehen. Das heißt, der Körper wird aktiviert, das Herz arbeitet mehr. ja, Höherer Blutdruck, Herzfrequenz und es kommt zu einer Zunahme von Morbidität und Mortalität. Das heißt, eine Herzerkrankung kann sich verschlechtern, die Blutgefäße, die Arterien können zusammengezogen werden und man kann plötzlich auch einen Herzinfarkt haben. Die Lungenfunktion verschlechtert sich, das Immunsystem verschlechtert sich, Angst, Depression, Schlafstörungen und all das kann die Chronifizierung fördern. Das macht Schmerz. Schmerzmittel, adäquat eingesetzt von einem Arzt, der sich auskennt, der weiß um Wirkung und Nebenwirkung und Kontraindikation, kann nichts passieren. Es muss richtig eingesetzt werden. Die gefährlichsten Medikamente, wenn sie falsch eingesetzt werden, das sind die, die jeder zu Hause hat, die NSR, die nichtsteroidalen Antirheumatika, die Glofenac-Präparate, zum Beispiel Ibuprofen-Präparate, die hemmen Enzyme im Körper, können so zu einer Nierenschädigung, Schädigung im Magen- und Darmtrakt und auch im Bereich des kardiovaskulären Systems der Arterien von Herz und Gehirn zum Beispiel führen. Die müssen richtig eingesetzt werden und die dürfen nie über lange Zeit, über Monate genommen werden, weil weil ihm diese Enzyme hemmen. Wir sagen hier, die geringste effektive Dosis für die kürzest notwendige Zeit. Alternativen gibt es, das sind ja auch schwache, zentralwirksame Schmerzmittel, das ist das Metamizol oder Paracetamol, obwohl Paracetamol auch wieder Nebenwirkungen haben kann. Es kann leberschädigend sein, vor allem auch bei älteren Menschen, die sehr dünn sind und hat auch Nebenwirkungen, wie man gesehen hat, im kardiovaskulären System. Dann kommen wir jetzt schon näher der Gruppe, von der Sie sprechen, dass es so große Angst gibt, die Opioide. Da gibt es schwache und starke Opioide. Opioide müssen adäquat eingesetzt werden, entsprechend der vorhandenen Schmerzart. Das heißt, wir werden nie diese Opioidkrise mit Sucht und Abhängigkeit haben wie in Amerika, wo es wahllos verordnet worden ist. Es muss verordnet werden. Ein Nicht-Opioid Plus einem starken Opioid. Dann braucht man von einem starken Opioid nicht so viel, weil es eine gemeinsame, effektive Wirksamkeit hat. Und dann gibt es immer diese Begrifflichkeiten, wo ich immer ein bisschen Schmerzen bekomme. Man kann davon ja abhängig werden. Das sage ich immer. Ja, natürlich. Aber Sie sind auch von Türex, von Schilddrüsenhormon abhängig. Sie haben zur Blutdruckbehandlung einen beta auch. Sie haben Cortison, weil Sie auch immer Patient sind. Das heißt, nur der Körper hat sich an dieses Medikament gewöhnt und darf nicht mit einem Schlag abgesetzt werden, weil es dann zu Nebenwirkungen kommen kann. Das hat aber nichts mit Sucht zu tun. Sucht
0: ist etwas ganz anderes. Selina, du hast vorher im Gespräch ja schon angekündigt, dass du den einen oder anderen Hack für uns parat hast, wie man Tabletten besser einnimmt. Also bitte
1: erzähl. Ja, also der basiert jetzt nicht auf meinen Erfahrungen, sondern auch auf Untersuchungen. Nämlich Forschende der John Hopkins Universität haben sich das angeschaut. Und es ist so, dass wenn man sich auf die rechte Seite legt, nachdem man eine Tablette geschluckt hat, dass die dann schneller wirkt. Und zwar zehnmal schneller, als wenn wir auf der linken Seite liegen. Das hängt jetzt mit der Anatomie unseres Magens zusammen. Auf der rechten Seite ist einfach der Winkel, in dem das Medikament durch den Magen rutscht am steilsten. Das heißt, es gelangt am schnellsten in den Darm. Da arbeiten einfach die Schwerkraft, die Magenbewegungen und auch diese Magensaftströme am besten zusammen. Das dauert laut der Studie dann nur 10 Minuten, bis die Schmerztablette ihre Wirkung entfaltet. Im Stehen sind es übrigens 23 Minuten und im Liegen auf der linken Seite 100 Minuten. Das heißt, wenn du jetzt akute Schmerzen hast, die sofort weggehen sollen, dann auf die rechte Seite legen. Wenn du jetzt aber sogenannte Retard-Tabletten, also Medikamente, nehmen musst, die ihren Wirkstoff bewusst langsam freisetzen, das ist zum Beispiel bei Schlaftabletten ganz oft, dann sollte man sich also besser auf die linke Seite legen. Und wie ist das jetzt mit Essen? Wann soll man da eine Tablette nehmen? Also am besten einige Minuten vor dem Essen, weil ein voller Magen eben die Wirkung verringert und verlangsamt. Auch mit viel Flüssigkeit geht es schneller. Wenn möglich, raten ExpertInnen auch zu Tropfen statt Tabletten, einfach weil die auch schon über die Schleimhaut im Mund aufgenommen werden. Du hast es eh bei der Schmerztherapie auch schon gesagt. Es ist ja nicht nur die Tablette, die
0: gegen Schmerzen hilft. Was kann man denn selbst noch machen?
1: Bewegung. Das mag für manche vielleicht komisch klingen, weil sie ja gerade bei Schmerzen am liebsten zusammengekrümelt im Bett liegen und sich irgendwie zu keiner Bewegung mehr fähig fühlen. Aber Franziska, vielleicht mag es auch dich, unsere Sportlerin im Team, Gar nicht verwundern Und ich kenne das auch schon von Regelschmerzen, da hilft Bewegung oft Wunder gegen so Krämpfe. Auch bei Rückenschmerzen haben Physiotherapie und gezielte Trainings eine hohe Wirksamkeit, sodass oft die Schmerzen noch gar nicht mehr wiederkehren, weil man eben mobiler ist. Und gerade bei chronischen Schmerzen kann das eine Herausforderung sein, weil eben, das haben wir schon eingangs besprochen, die Patientinnen dann oft Schmerzen in gewissen Situationen erwarten und Angst haben, dass die Schmerzen noch schlimmer werden und dadurch auch in eine Schonhaltung gehen. Und dadurch kann dann auch ein Teufelskreis entstehen. Wichtig ist es also da, den Betroffenen die Angst zu nehmen und auch die bei der Bewegung zu unterstützen. Etwas, was auch noch helfen kann, ist Musiktherapie. Das fand ich total spannend. Wir hatten das auch schon mal in einer Folge darüber, wie Musik auf uns wirkt. Und der Grund dafür könnte laut Studien sein, dass eben es eine Übereinstimmung zwischen dem Gehörten und dem eigenen Empfinden gibt. Also das sind dann gar keine entspannten Lieder, sondern sehr aggressive Musik, wie zum Beispiel Metal. Also wenn du dich innerlich schon so, äh, das tut alles so weh, so irgendwie <lacht> fühlst, dann kann diese Musik unterstützend sein. Und was kann noch helfen? Zum Beispiel kann Akupunktur helfen, auch Yoga und Entspannungstechniken oder so Achtsamkeitsübungen auch Wärme oder Kälte, das ist je nach Schmerz und auch je nach individuellem Empfinden, was man als angenehmer empfindet. Die Psychotherapie haben wir schon angesprochen. Auch ein gutes Sozialleben ist hilfreich, also sich nicht isolieren, sondern gute Beziehungen zu führen, weil die eben auch Hormone ausschütten können, die den Schmerz lindern, also die körpereigenen Endorphine. Auch mit dem Rauchen aufzuhören, da wird sich der Martin freuen. <lacht> er hatte ja kürzlich eine Folge zum Nikotinentzug weil das Rauchen eben die Schmerzempfindlichkeit erhöhen kann und auch die richtige Ernährung, also eine, die entzündungshemmend ist, kann Schmerz verhindern. CPD, also nicht berauschender Hanf, wurde ja in den
0: vergangenen Jahren häufig als natürliches Schmerzmittel propagiert. Ist da was dran?
1: Gute Frage. Also in der Forschung gibt es für fast alle Erkrankungen, die in diesem Zusammenhang untersucht wurden, bisher keine sicheren Belege, dass Cannabisprodukte helfen. Es gibt natürlich viele Firmen, die das so verkaufen, deshalb muss man da auch sehr genau hinschauen. Insbesondere bei CBD fehlen da seriöse Untersuchungen. Es gibt da eine Ausnahme und das dürfte bei diesen chronischen Nervenschmerzen sein, die wir anfangs besprochen haben. Aber jetzt zum Beispiel bei akuten Schmerzen oder krebsbedingten Schmerzen dürften Cannabinoide kaum etwas bringen. Grundsätzlich gilt, CBD hat eine eher entspannende, angstlösende Wirkung. Teilweise wird ihm ein entzündungshemmender Effekt nachgewiesen. Und THC, das ist das berauschende Cannabinoid, hat eher eine schmerzlindernde Wirkung. Aber laut Studien ist diese Wirkung trotzdem deutlich schwächer als die von Schmerzmitteln. Und viele Patientinnen, ungefähr ein Drittel, dürften gar nicht darauf ansprechen. Es gab da auch eine Studie von der Med Uni Wien im November 2023, die auch im Journal Lancet erschienen ist, die eben auch zum Ergebnis kam, selbst bei hoher Dosierung gibt es keine ausreichend nachweisbare Wirkung von CBD als Schmerzmedikament. Und da wurden eben auch so Probandinnen untersucht, die eine chronische Schmerzerkrankung, konkret Kniearthrose hatten, untersucht. Und deshalb gehen auch die Studienautorinnen davon aus, dass wenn schon bei einer hohen Dosierung über die orale Einnahme, also über den Mund, keine Wirkung nachzuweisen ist, dass dann auch so Salben nicht wirklich wirken. Also man sollte da lieber vorsichtig sein mit einer Selbstmedikation. Jetzt ist ja Schmerz nicht nur eine Herausforderung
0: für die Betroffenen selbst, sondern oft auch fürs Umfeld, für die Angehörigen. Wie sollen denn die mit den Betroffenen und mit dem Schmerz umgehen?
1: Ja, bei meinem Telefonat mit Frau Dr. Stromer hat sich ergeben, natürlich ist es gut, wenn man bekümmert wird, wenn man Schmerzen hat. Aber gerade so übermäßige Sorgen können die Situation sogar verschlimmern und dieses negative Verhalten gegenüber dem Schmerz, also diese Schonhaltung zum Beispiel, noch verstärken. Also wichtig ist, dass Angehörige unterstützen, zum Beispiel bei Arztbesuchen oder zu Physiotherapie motivieren oder auch mit den Patientinnen oder mit den Verwandten rausgehen, gemeinsam spazieren gehen, eben diese Bewegung vielleicht forcieren und dann nicht nur bemitleiden. Weil dieses Mitleid würden ohnehin viele Schmerzpatientinnen gar nicht wollen. Das ist jetzt vielleicht so
0: gegen Ende der Folge hin eine sehr große Frage, aber was ich mich schon frage ist, wie kann man den Schmerz eigentlich vorbeugen?
1: Ja, das ist auch wirklich wichtig, das zu besprechen, weil gerade junge Menschen machen sich darüber wenig Gedanken, wenn der Körper ja eh super funktioniert oder man halt ab und zu mal ein bisschen ein Wehwehchen hat. Aber ab 50 Jahren nehmen chronische Beschwerden wie Rückenschmerzen sehr stark zu. Und wir müssen auch damit rechnen, dass chronische Schmerzen in der Gesellschaft zunehmen, heißt es zum Beispiel in einem kürzlich erschienenen Artikel des Fachblatts Nature. Eben weil unsere Bevölkerung immer dicker wird, häufiger Diabetes hat und öfter auch Autoimmunerkrankungen entwickelt, die eben auch das Risiko für chronische Erkrankungen erhöhen. Insofern ist es wichtig, dass man früh vorbeugt und das sind so Tipps, die wir hier schon sehr oft gehört haben. Also zum Beispiel Bewegung, das hatten wir jetzt eh schon, ausreichend Schlaf, negativen Stress vermeiden und auch sich gesund zu ernähren. So kann der Schmerz verhindert und auch eben letztlich gelindert werden. Und Podcast hören. Genau. Hobbys verfolgen, Dinge, die einem gut tun, schadet nie. An dieser Stelle auch nochmal der Verweis: Im Februar
0: findet der erste Besserleben-Themenmonat statt. Unser Schwerpunkt ist die Freundschaft. Da schauen wir uns ganz viele unterschiedliche Aspekte an. Wir freuen uns über Input von euch dazu, über Themenvorschläge aus dem Bereich Freundschaft an besserleben.at. Wir freuen uns auch über allgemeines Feedback, allgemeine Themenvorschläge und eure Erfahrungen mit
1: Schmerz. Und damit ihr die Folgen zur Freundschaft nicht verpasst, abonniert uns gerne überall, wo ihr Podcasts hört und gebt uns auch gerne eine 5 sterne bewertung wenn euch die Folgen gefallen haben. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler. Ich bin Franziska Zödel. Und diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth und Scholz Wilhelm. Papa, ciao.